Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yumiddin Amma ba'd Ayyuhal ahwa Wa ayyatu al ahwat Kau muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumwa Kita Baca Kitab al-Aqidah Tahawiyah Rahimahullah di mana kita sampai pada ucapan al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi Wal-Imanu Wal-Imanu Billah Wa Malaikatihi Wa Kutubihi Wa Rusulihi Wal-Yawmil Ahiri Wal-Qadari Khairihi Wa Syarrihi Wa Hulwihi Wa Murrihi Minallahi Ta'ala Dan Iman adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada para malaikatnya. Kepada kitab-kitabnya. Kepada para rasulnya. Dan iman kepada hari akhir. Dan iman kepada takdir. Baik takdir yang baik ataupun yang buruk. Yang manis ataupun yang pahit. ya Semua itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu mu'minu nabi dhalika kullihi. Kita semuanya beriman dengan semua itu. La nufarriku baina ahadimir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara satupun di kalangan para rasulnya. Ya, semuanya kita imani. Semua nabi dan semua rasul. Wa nusaddikuhum kullahum ala ma ja'ubihi. Dan kita membenarkan seluruh nabi. Alamajaubi dengan apa yang mereka bawa, yakni wahyu, ajaran atau agama yang mereka bawa. Nah, setelah beliau menjelaskan tentang definisi iman, beliau menjelaskan tentang hakikat iman yang sesungguhnya, yang secara istilah dan secara syari, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya dan rukun iman ya, yang lainnya. Dan masalah rukun iman telah kita bahas ya, pada pembahasan majelis-majelis yang telah lalu. Sehingga kita tidak perlu untuk mengulanginya lagi di sini. Selanjutnya, kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yukalladun. Dan ahlul kabair. Ahlul kabair adalah pelaku dosa besar. Min ummati Muhammad. Dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Finnari dinraka la yuhalladun. Tidak kekal. Ini para pelaku dosa besar tersebut tidak kekal di neraka. Sekalipun mereka terancam dengan neraka. Tapi karena mereka memiliki iman dan memiliki tauhid maka tidak kekal. Idamatuwahum wahidun dengan syarat kalau mereka meninggal dunianya dalam keadaan bertauhid, ya bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa illam yakunu taibin sekalipun mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau bertobat kepada Allah maka orang yang bertobat kepada Allah akan dimaafkan. Akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadisnya. 
taibu minad dambi kaman la dambala. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ba'da'an laquwaha arifina mu'minin. Setelah mereka berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan beriman. Wahum fi masyiatihi wa hukmihi. Mereka semuanya dalam kehendak dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni mereka dan memaafkan mereka dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kama dhakara azza wa jalla fi kitabih. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal itu di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Pada surat An-Nisa ayat 48, Allah mengampuni selain itu. Selain itu maksudnya selain dosa syirik. Ya, adapun dosa syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya jika pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa selain syirik, sekalipun orangnya pelakunya tidak bertobat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Tapi, ya, limansya. Bagi orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semuanya. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga menunjukkan kepada kita agar kita tidak boleh apa? Menggampangkan. Nah, Allah kan maha pengampun. Karena kita tidak tahu. Apakah kita termasuk orang yang akan dikehendaki oleh Allah untuk diampuni atau enggak? Tidak. Nah. Dan jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka Allah akan mengadap mereka di neraka dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kedoliman. Karena Allah telah menyampaikan kepada kita, ini yang benar, ini yang salah. Kemudian orang tersebut menerjang yang salah, lalu Allah menghukum, maka itu bukan kedoliman. Kedoliman itu kalau belum disampaikan, kita melanggar dihukum, nah itu dolim. Tapi kalau sudah disampaikan, mana yang benar dan mana yang salah, lalu kita yang melanggar, maka bukan kedoliman Allah kalau Allah menghukum kita atas uh, kemaksiatan kita. Summa yuhrijuhum minha birahmatihi. Kemudian Allah akan mengeluarkan mereka dari neraka tersebut dengan rahmatnya. Wasyafa'atis syafi'ina min ahli ta'atih. Dan karena syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Dan pembahasan syafaat dulu sudah pernah kita bahas. Orang yang memberi syafaat itu bisa saja Nabi Muhammad. Bisa juga para malaikat. Bisa juga para syuhada. Dan orang-orang yang beriman. Summa yaba'asuhum ila jannatih. Kemudian Allah akan mengutus dan memasukkan mereka ke surganya. Wadhalika bi'anna waha ta'ala tawalla ahla ma'rifatih. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai ahlu ma'rifahnya. Orang-orang yang mengenal Allah. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yaj'aluhum fiddaroyni ka ahli nukrotihi alladhina khabu min hidayatih. Dan Allah tidak menjadikan mereka di dua eh, tempat. Maksudnya tidak di surga, tidak di neraka. Seperti pemahaman. Mu'tazilah. Ya, yang mengatakan 
man sila baina man sila tain ya taib uh, seperti orang-orang yang ingkar yang mereka menyimpang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala walam yanalu min wilayati dan mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan kecintaan Allah Allahumma ya waliyal Islam wa ahlihi ya Allah ya zat yang menolong Islam dan orang-orang Islam sabitna alal Islam hatta nalqaka bihi eh tetapkanlah tegarkanlah kami di atas agama Islam ini sampai kami bertemu dengan engkau nanti Taib al-Imam Muthahawi rahimahullah dalam pembahasan ini ayol ikhwah ingin menjelaskan kepada kita akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang murtakibul kabair tentang pelaku dosa besar pelaku dosa besar seperti pezina peminum khamar ya pencuri dan dosa-dosa besar yang lain ya kenapa karena banyak orang atau ada beberapa kelompok yang menyimpang dalam masalah ini ada yang berlebihan seperti orang-orang khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu adalah kafir murtad dari Islam pencuri zina adalah kafir ini pemahaman khawarij dan ada lagi yang sebaliknya yang menggampangkan yaitu orang-orang murjiah bahwa pelaku dosa besar tersebut tidak berubah imannya sedikitpun ya kemaksiatan tidak mempengaruhi keimanan mereka sedikitpun jadi iman mereka masih tetap ya tetap sempurna dan ini pun adalah salah oleh karenanya akidah alusunnah wal jamaah dalam masalah ini adalah tengah-tengah di antara orang-orang yang berlebihan seperti khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan antara kelompok yang menggampangkan yang meremehkan pelaku dosa besar seperti orang-orang murjiah nah dan sebagai kaidah ayyuhallahu sebelum kita masuk kepada beberapa permasalahan paragraf ucapan Imam Tahawi sebagai kaidah perlu diingat bahwa setiap ayat ya yang berisi janji untuk orang-orang yang beriman berarti pelaku dosa besar masuk di dalamnya atau tidak ya kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pelaku dosa besar masuk atau tidak? Masuk. Karena mereka masih beriman. Mereka tidak kafir. Ya. Dan apabila ada sebuah ayat atau sebuah hadis yang berisi ancaman bagi orang-orang kafir Ya, bahwa mereka adalah kekal di neraka dan sebagainya. Apakah pelaku dosa besar masuk atau tidak? Tidak. Karena mereka tidak kafir. Karena mereka tidak tidak kafir. Ini uh, kaidah secara umum dalam masalah ini. Nah, selanjutnya ayolehwa dalam masalah ahlul kabair ini ada beberapa permasalahan dan pembahasan. Yang pertama, orang itu dikatakan 
ahlul kabair pelaku dosa besar apabila memenuhi dua sifat sifat yang pertama adalah dia tahu ya dia tahu dia sudah ngerti bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dosa dan maksiat tapi dia terjang ya dia ngerti bahwa zina itu haram, tapi dia lakukan. Dia ngerti bahwa mencuri itu haram, tapi dia lakukan. Ya, ini syarat yang yang pertama. Adapun orang yang jahil yang nggak ngerti, mungkin baru pertama masuk Islam gitu ya, nggak ngerti kalau misalkan minum komer itu haram, maka diberi udur. Karena dia nggak ngerti sampai diajari. Yang kedua, ya kriteria yang kedua. Seorang itu dikatakan pelaku dosa besar adalah kalau dia tidak bertobat. Kalau dia tidak bertobat. Adapun apabila dia bertobat, maka dia tidak disebut sebagai pelaku dosa besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, Atta ibu minat dambi kamanla dambalahu. Orang yang melakukan dosa besar, eh, orang yang telah bertobat, itu seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi. Adapun definisi dosa besar, ya, patokan dosa besar ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya dosa besar itu tertentu jumlahnya. Ya, tertentu jumlahnya. Berarti nggak punya patokan. Ya, patokannya hanya jumlah tertentu tadi. Kalau misalkan 7. Ya, dosa besar itu 7 yang disebutkan dalam hadis Ijtanibu Asab al-Mubiqat. Ya, syirik, sihir, makan riba, ya, makan harta anak yatim, misalkan 7 itu saja. Berarti yang lainnya tidak termasuk dosa besar. Ya, ini pendapat yang pertama yang memberikan patokan dosa besar itu dengan bilangan. Dengan bilangan. Baik. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang mengatakan bahwasanya dosa besar itu terbatas jumlahnya ini adalah lemah. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab al-mubiqat itu bukan pembatasan. Ya, bahkan dalam ilmu usul fikih disebutkan bahwa mafhumul adat dhaif. Ya, pembatasan bilangan itu adalah lemah. Ya, lemah. Buktinya dalam banyak hadis yang lainnya Rasulullah pun menyebutkan dosa besar padahal tidak termasuk dalam tujuh tadi. Ya, ya termasuk tujuh. Minum khamar misalkan enggak masuk dalam tujuh ya, tujuh dosa besar yang disebutkan dalam hadis. Dan masih banyak lagi, ya. Uh, apa namanya durhaka kepada orang tua juga nggak disebutkan. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya patokan dosa besar adalah tidak terbatas pada jumlah, tetapi pada sebuah patokan. Apa patokannya? Ya. Ada perselisihan di kalangan para ulama, tetapi pendapat yang paling kuat adalah 
pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah demikian juga Ali Imam Mudzahabi rahimahullahu taala bahwa ya dosa besar adalah kullu dzambin ya lahu haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah setiap dosa yang ada hadnya hukuman hukuman tertentu di dunia contoh mencuri dipotong tangan zina dirajam itu ada potok ada hukumnya secara khusus hudud ya atau ancaman di akhirat baik dengan diancam dengan neraka masuk neraka diancam dengan laknat Allah diancam dengan murka Allah diancam dengan gak bakal masuk surga dan sebagainya ya atau diancam dengan hilangnya iman maka semua itu adalah berarti termasuk dosa besar dan ini pendapat yang paling kuat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah demikian juga Imam Dzahabi dalam kitabnya Al-Kaba'ir Al-Mubarakfuri dalam Mirqatul Mafatih dan ulama-ulama yang yang lain ya ulama-ulama yang yang lain dan uh, apa saja contoh-contoh dosa besar ini banyak sekali bisa dilihat di buku yang ditulis oleh Imam Dzahabi kitab Al-Kaba'ir atau pada daurah kemarin ya sudah kita bahas sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hajjawi Manduma fil Kaba'ir ya Manduma fil Kaba'ir itu disebutkan beberapa contoh-contoh dosa besar. Baik. Masalah yang kedua, ayolehwa bahwa pelaku dosa besar menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dia ya seorang yang beriman. Maksudnya dia masih tetap beriman. Tetapi apa? Kurang. Nakisul iman. Dia berkurang imannya. Namun dia tidak kafir. Tidak murtad dari agama Islam. Ini akidah al-sunnah wal-jamaah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kafir. Namun dia masih muslim. Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 48. Di mana Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Baik. Dan di antara dalil tentang masalah ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Tentang pembunuhan dan hukum kisos. Di mana Allah SWT mengatakan, Faman ufiyalahu min ahih. Faman ufiyalahu min ahihi syai'un. Ya, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Ya, saudaranya. Nah, di sini... Allah subhanahu wa ta'ala menyebut yang dibunuh itu adalah saudara bagi yang membunuh. Ya, saudara bagi membunuh. Menunjukkan bahwasanya pembunuh masih ada, masih muslim, masih mukmin. Dan diantara dalil tentang masalah ini juga adalah firman Allah dalam surat Al-Qujurat ayat 9. 
wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma apabila ada dua kubu dari orang-orang yang beriman mereka berperang maka damaikan Allah tidak menyebut mereka kafir tapi menyebut mereka apa mukmin sekalipun mereka perang sekalipun mereka ya berkelahi Taib. Hal ini tentu saja berbeda dengan akidah Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan berbeda juga dengan pemahaman Murjiah yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu imannya masih tetap sempurna. Jadi akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah tengah-tengah. Ini contoh sikap tengah-tengahnya Ahlu Sunnah Wal Jamaah di antara Ya, golongan-golongan yang menyimpang. Masalah yang ketiga, Al-Imam Tuhawi mengatakan, Wa ahlul kabairi min ummati Muhammad. Pelaku dosa besar dari umat Muhammad. Dohir ucapan beliau menunjukkan bahwasanya hal ini merupakan kekhususan bagi umat Muhammad saja. Adapun umat-umat sebelumnya, maka Pelaku dosa besar di kalangan mereka tidak mendapatkan keutamaan ini. Yaitu keutamaan bahwasanya mereka tidak kafir. Namun, dohir ini tidak dohir. Ya, dohir ini tidak dohir. Artinya, uh, hal ini bukanlah kekhususan bagi umat Muhammad Alaihi Wasallam Yang benar, ini bukan pengkhususan bagi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat siapapun ya selagi dia bertauhid ya, maka dia tidak kekal di neraka. Baik. masalah yang keempat pelaku dosa besar itu terancam dengan neraka. Terancam dengan neraka. Kita nggak mengatakan mesti masuk neraka. Salah. Memastikan, salah. Memastikan tidak masuk juga salah. Tapi kita katakan apa? Terancam dengan neraka. Ya. Taip. Pelaku dosa besar terancam dengan neraka. Kecuali dalam beberapa keadaan. Ya, kecuali dalam beberapa keadaan. Yang pertama, apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya dia tidak masuk neraka. Karena orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, Allah akan mengampuninya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Wahai orang, wahai katakan kepada hambaku yang berbuat zalim kepada diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Surat Az-Zumar ayat 53. Yang kedua, pengecualian yang kedua, apabila dia telah 
dihukum karena perbuatannya. Ditegakkan hukum hudud kepada dirinya. Seperti kalau dia mencuri, dia dipotong tangannya. Kalau dia berzina, lalu dirajam atau dicambuk. Kalau dia membunuh, lalu dikisos. Ya, Maka apabila telah ditegakkan hukuman hudud tersebut kepada dirinya, hal tersebut adalah kafarah. Eh, pelebur, penghapus dosa-dosa yang dia lakukan itu. Ya, dosa-dosa dia, dosa yang dia lakukan tersebut. Dosa zinanya, dosa apa pencuriannya dan sebagainya. Taip. Dan pengecualian yang ketiga adalah apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Ya, mengampuni dosanya. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Jadi kalau dia termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni, ya, maka dia nggak masuk neraka. Langsung masuk surga. Dia langsung masuk surga. Masih ingat hadis dua orang bersaudara di kalangan Bani Israel yang satu selalu menegur yang Saudaranya yang selalu berbuat maksiat, lalu pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ya kepada yang ahli maksiat, ya saya telah mengampuni dosa-dosamu, masuklah kamu ke surga. Lalu Allah mengatakan kepada yang ahli taat, ya kamu telah lancang mendahului hakku, seretlah dia ke neraka. Ya, nah, masalah yang ke berapa? Kata lima. Lima ya. Lima. Masalah yang kelima. Baik. Syarat jika pelaku dosa besar itu masuk neraka, kan terancam dengan masuk neraka. Jika dia masuk neraka, maka untuk tidak kekal di neraka disyaratkan dua hal. Ya, jelas. Untuk tidak kekal di neraka disyaratkan dua hal. Yang pertama adalah apabila dia mati di atas tauhid. Jadi, kalau dia mati di atas tauhid, walaupun pelaku dosa besar ini masuk ya Neraka, kalau dia masih memiliki iman dan memiliki tauhid, dia nggak bakal kekal selama lamanya di neraka. Dia bakal apa? Ya, dikeluarkan dari neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis kutsi, ahriju mangkana fikol bihi miskalu habbatim min khordalin min iman. Keluarkan ya, orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan. Maka tauhid ayolehwa penting, asas untuk selamat dari kekal di neraka. Ya, makanya dakwah Alusunnah wal Jamaah selalu mendengungkan tentang masalah apa? tauhid. Ya, dan mengingatkan umat dari bahaya syirik. Syarat yang kedua, ya, agar dia tidak kekal di neraka adalah apabila dia tidak 
menghalalkan menganggap halal dosa yang dia lakukan. Kalau dia menganggap halal dosa yang dia lakukan, maka dia akan kekal di neraka. Sebab dengan anggapan bahwa dosa yang dia kerjakan itu adalah halal, berarti dia telah apa? kafir. Karena menghalalkan sebuah yang di, dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. masalah yang keenam. Masalah yang keenam. Kekal di neraka terbagi menjadi dua. Ya, kekal di neraka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ya, kekal tapi tidak selama-lamanya. Kekal, ya ini, tapi tidak selama-lamanya. Kekal maksudnya dalam waktu yang lama, tapi tidak selama-lamanya. Ya, contoh, misalkan perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 93 tentang pembunuh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam dia kekal di dalamnya. Allah mengatakan bahwa pembunuh itu adalah kekal di neraka. Tapi apakah maksudnya adalah selama-lamanya dia tidak keluar dari neraka? Ya, tidak. Ya, karena kita harus menggabungkan dengan hadis dengan ayat-ayat yang yang lain. Makanya dalam ayat ini Allah tidak menyatakan lafat abadan. Yang artinya apa? Selama-lamanya. Disebutkan oleh Syekhul Islam, lafat abadan itu hanya untuk orang-orang kafir. Ya, hanya untuk orang-orang kafir saja. Adapun orang-orang yang beriman, maka tidak ada lafat abadan. Tidak ada lafat abadan. Maka maksud ayat ini adalah bahwa pembunuh itu terancam di neraka dalam waktu yang cukup lama. Ya, dia kekal cukup lama di sana tapi tidak selama-lamanya. Baik. Yang kedua, ya, yang kedua makna eh, kekal di neraka itu adalah selama-lamanya dan ini khusus bagi orang-orang kafir. Khusus bagi orang-orang kafir. Ya, perhatikan misalkan Allah berfirman dalam uh, surat Al-Ahzab ayat 64. Allah mengatakan, "Inna wahala kafirina wa'addalahum sa'ira khalidina fiha abada." Ada lafaz abadanya. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan bagi mereka neraka sa'ir yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama lamanya. Ada lafaz apa? Selama-lamanya. Ini kenapa? Karena yang terancam dalam ayat ini adalah yang diancam adalah orang-orang kafir. Berbeda dengan ayat tentang pembunuh. Ya, di situ bukan orang-orang kafir saja, orang mukmin juga. Ya. Nah, dan ini satu faedah bahwa lafaz abada disebutkan oleh Syekhul Islam itu tidak disebutkan oleh Allah kecuali hanya bagi orang-orang kafir. Ya, hanya orang kafir. 
Oleh karenanya ayol ehwa, ini penting, tatkala kita memahami banyak hadis. Misalkan, Rasulullah mengatakan, La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Enggak masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Atau, La yadkhulul jannata qattat. Enggak masuk surga orang yang mengadu domba. Maksudnya gimana ini? Apa orang yang memutus silaturahmi? Apakah orang yang mengadu domba itu kafir? Kekal di neraka selama-lamanya? Karena Allah mengat, uh, karena Rasulullah mengatakan dia tidak masuk surga? Tidak. Masuk surga itu ada dua macam. Masuk surga ya uh, tidak masuk surga dalam artian uh, tidak masuk surga selama-lamanya, yaitu bagi orang-orang kafir. Atau maksudnya yang kedua adalah tidak masuk surga sementara. Yakni dia harus mampir dulu di neraka. Ya, jadi eh, dia nggak bisa langsung ke surga. Tapi dia perlu, harus dibersihkan dulu di neraka. Ya, dibersihkan dulu di neraka. Oh, dibersihkan di neraka. Nah, yakni dosa-dosanya diadap dulu di neraka. Baik. Ini... InsyaAllah Ta'ala uh, Ini yang dapat kita pelajari InsyaAllah Ta'ala uh, Kita lanjutkan kajian tentang Al-Aqidah atau Hawiyah Tentang sholat di belakang Nahlul Qiblah ya, Pada Awal Semester yang kedua Masih adakah pintu taubat Orang yang mempermainkan agama Islam Seperti masuk Islam Empat kali, kemudian murtad Empat kali, kemudian kembali lagi Islam Kalau dikatakan masih Adakah pintu taubat, tetap masih Inna wahaya firudunubah Jamiah, hanya saja Ya, di sini Orang-orang yang mempermainkan Harusnya ditegakkan hukum Ya, untuk orang-orang yang mempermainkan Seperti ini, dalam Islam Orang yang murtad, ya Hukumannya adalah apa? Dibunuh Ya sehingga nggak dipermainkan. Kalau dia masuk Islam, maka apa? Ya, maka dia e, kalau murtad akan dibunuh. Ada sebuah kisah, ada seorang orang Nasrani mau masuk Islam. Dia senang sebenarnya sama Islam, cuma dia nggak bisa meninggalkan hobinya untuk minum homer. Tanyalah dia kepada Al-Imam Syabi. Ya, kata Al-Imam Syabi, udah masuk Islam aja. Ya, masuk Islam aja dulu. Yang penting pokoknya masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam, ya, dikasih tahu. Di dalam Islam, kamu nggak boleh minum komer. Kalau kamu minum komer, maka kamu dicampur. Kalau kamu murtad, maka kamu apa? Dibunuh. Nah, tinggal pilih mana. Akhirnya kemudian dia menjadi seorang yang ahli ibadah. Ini siasat dalam dakwah. Baik. Eh, pertanyaan. Sebutkan. lima poin menghadapi imtihan. Oh, ini imtihan ini. Ini imtihan. 
lima poin menghadapi imtihan. Siapa? Untuk kelas berapa? Berapa? Tiga apa? Tidak kelas berapa? Kelas dua. Belum pernah ya? Tidak. Ya udah nggak apa-apa. Yang pertama, niat meluruskan niat. Yang kedua, persiapan, ya belajar persiapan. Yang ketiga, diatur waktunya. Nah, yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, jujur dan amanah, nggak boleh nyontek, ya. Udah gede-gede masuk nyontek. Nah, asan. Ini. Ada kenang-kenangan dari Mekah dan Madinah. Nah. Siapa tahu nanti pengen haji ya kan? Nah. Orang tukang bubur aja bisa naik haji. Apalagi antum tukang ilmu ya kan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.